0: 医学講座一万八千九百四十六回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は脳梗塞に対する血栓回収療法について筑波大学附属病院脳神経外科脳卒中予防治療学教授松丸裕二さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています
1: 筑波大学で脳卒中診療に従事しております、松丸雄二と申します。私は脳神経外科医ですが、カテーテル治療を専門としております。本日は脳梗塞に対する血栓回収治療についてお話をさせていただきます。血栓回収治療とは、脳梗塞の急性期治療でカテーテルを用いて閉塞した脳血管を再開通する治療です。現在、脳梗塞に最も有効な治療とされております脳梗塞の急性期治療には従来いろいろな方法が試されましたいろいろな薬物や脳の低温療法バイパス治療など行われましたがどれも脳梗塞には明らかな効果がありませんでした現在科学的に証明されている脳梗塞の治療としてはこの再開通治療だけです。再開通治療は脳梗塞が完成する前に閉塞した血管を再開通する治療で、現在その方法には2つがあります。1つは発症 4.5 時間以内に t.pa アルテプラーゼを点滴常駐する方法と本日お話しします血栓回収治療です。現在のところ脳梗塞に有効な治療はこの2つしかないわけですが、将来的には細胞治療や再生治療が効果があるかと思いますけれども、まだ研究段階であります。再開通治療としては、心筋梗塞等の冠動脈閉塞に対する治療が先行しておりました。心筋梗塞では動脈硬化によって血管が閉塞するわけですが、それをカテーテル。バルーンンでで拡張ししてステントをすすることで再開通します脳の場合は後でお話ししますが脳側線症で閉塞することが多いためにステントやバルーンで再開通するのではなく閉塞した側線をカテーテルで回収してくる血栓回収治療が行われています脳血管閉塞は心臓に比べると10年以上遅れると言われておりましたなぜかと言いますと脳梗塞は苦痛がないために患者さんがすぐに来院しないことがありますそのために治療のタイミングを失ってしまうことがしばしばありましたまた脳血管は大動脈からのアクセスが非常に困難で長く屈曲蛇行が多いために治療が困難でしたまた脳の血管は架空に水の中に浮いているために極めて脆弱でまた脳の組織自体も非常に脆弱であるためにととたび出血性の合併症が起きると重篤となってしまいまいすこのような理由から心臓の再開通治療は非常に早くから行われておりましたが脳の再開通治療はそれに比べると非常に遅れておりました。日本では TPA による再開通治療が2005年に認可されました血栓回収治療は1990年代より細々と行われておりましたしかしながらそれに対する良いデバイスがなかったために一般的にはなりませんでした2010年に血栓回収治療専用のデバイスが認可されその頃より積極的に行われるようになりました10年前でございます。2015年には、海外で行われたランダム化比較試験で、血栓回収治療の有効性が証明され、急速にこの治療が全世界的に広がりました。脳梗塞の治療は、この5年間でガラッと大きく変わったわけです。私は脳梗塞の治療を非常に長くやっておりますが、例えば内経動脈閉塞の患者さんが来院しますともちろんいろいろな治療はするわけなんですが来院して診断がついた瞬間にこの患者さんの転機はほとんど見えておりましたどのような治療をしても患者さんは歩いて帰ることができないということが想像できたわけですただ現在はこの血栓回収治療が非常に良いタイミングで行われると最も重篤な内経動脈閉塞症の患者さんでも歩いて帰る患者さんがたくさんいます脳卒中診療に従事しているものとして治療が大きく変わったということをとても実感していますそれでは脳梗塞について少しお話をさせていただきます脳梗塞には大きく3つのタイプがあります1つは高血圧によって細い血管が閉塞するラクナ梗塞これは比較的軽症ですもう一つが動脈硬化によって太い血管が徐々に閉塞するアテローム血栓症これは症状が軽症なものから重篤なものにだんだんだんだん変化していくタイプですそしてもう一つが心臓からの側栓で脳の太い血管が突然閉まる心源性側線症があります心源性の側栓症は太い血管が直ちに閉塞するため最も重篤です。多くの場合、その原因は心房細動です。心房細動によって左心房の中にできた血栓が脳へ流れて主幹動脈を閉塞するということです。その予防にはドワック直接経口抗凝固薬は極めて有効ですが、まだこの薬が服用されていない場合や、旧薬等によって。心原性脳縮腺症が起きる患者さんがたくさんいらっしゃいます心房細動はご高齢の方に多いため心原性濃縮症もご高齢の方に多く発症します心原性脳縮腺症は内科治療のみでは半数以上が死亡か要介護という転機を迎えてしまいます、まあ、急性期の TPA の効果も限定的で血栓回収療法が極めて有効であります血栓回収療法の適用ですが、これは脳梗塞が完成していない脳主幹動脈閉塞の患者さんです。脳梗塞が未完成とはどういうことかと言いますと、結果が詰まりますと、直ちにその中心部は脳梗塞になっていきますが、そこから1時間あるいは数時間をかけて脳梗塞はだんだん広がっていきます。なので、発症直後はまだ閉塞した血管の領域すべてが脳梗塞になっているわけではありません。一般的に発症6時間以内であれば、脳梗塞の未完成の可能性が高く、この血栓回収療法の適用となることが非常に多いです。6時間以降であれば、画像検査で脳梗塞の完成の有無を確認することができるために、それによって適用を検討します。主観動脈閉塞は広範な脳拒絶を起こしますので症状は一般的には重篤です。雑ナ梗塞等の軽症の脳梗塞でも顔、手の麻痺、言葉の障害はしばしば出ますが脳主観動脈閉塞ではこれに加えて病変則への共同変死、失語、病変の対則の変則無視、というような症状が出ます。この主幹動脈閉塞に特異的な症状は広範な脳拒血があること大脳皮質の症状であるということが言えます。特に共同変死は病変則を向く眼球位置以上で広範な脳拒血があることを示します。一般的に血栓回収療法の適用は発症が6時間以内、中等度以上の症状がある、脳梗塞が限定的という患者さんです。ただそれ以外でも、脳梗塞がまだ完成しなければ適用があります。米国のデータでは、発症から24時間まで効果があったということが証明されています。治療の方法ですが、患者さんが到着しますと、直ちに採血と画像検査をします。画像検査で出血や広範な脳梗塞がなく脳主管動脈が閉塞していることが疑われた場合には直ちに患者さんを血管造影装置に連れていきます一般的には局所麻酔で大腿動脈を潜視し太いガイディングカテーテルを頸部の血管まで誘導した後に細いカテーテルを病変部に到達させます再開通する方法は2つあって一つは吸引カテーテルを用いる方法で、これを血栓まで接触させて、ポンプにつないで陰圧をかけ、血栓を吸い取る方法です。もう一つは閉塞した血管の先までマイクロカテーテルを通して、ステント型カテーテルでその血栓を掴んで回収してくる方法です。共に極めて有効な方法で、現在では8割から9割血管を再開通させることができます。血栓回収療法の効果は劇的で保存的な治療だと回復される方は10から 20% なのに対し、うん、血栓回収療法では50から 60% の方が自立した生活ができるようになります。また非常に重要なことは治療が早ければ早いほど効果があるということです。脳腫管動脈閉塞では、拒絶の中心部は直ちに脳梗塞になりますが、それがじわじわと時間をかけて周辺部まで広がっていきます。なので、再開通までの時間が早ければ早いほど効果が高く、例えば3時間以内で再開通ができれば、6割から7割の人が自立した生活ができますが、6時間ぐらいになってしまうと3割から4割ぐらいと、事実できる人の割合が少なくななってしまいまいすなのでなるべく早く再開通することが極めて重要で目標として病院に到着してから t p a の開始までが30分以内再開通治療の開始までが1時間以内再開通治療が完成するまでが90分以内を一つの目標としています。血栓回収治療は現在おそらく日本では年間1 1 3000人人からら5000人程度の方が受けられていいると思います。それでも新規脳梗塞患者の5から 10% でまだこの治療を受けることができない人や地域があるかと思います。またこの治療を受けることができても転送が必要で治療開始までの時間がかかっている方がいるかと思います。このあたりが問題点で今後解決していく必要があると思います。この治療を普及するには治療医の育成や治療施設の見える化、救急搬送体制の確立が必要となっています。血栓回収治療は非常に有効な治療ではありますが、かなり高度な技術が必要であり、また合併症が生じた場合には極めて重篤になるためこの治療医には専門医が必要となっています日本脳神経血管内治療学会が認める専門医かその実施医がこの治療を行っています専門医が現在1500名実施医が300名なので治療医の数としてはかなり多くいることになります治療施設は血管造影装置があり放射線技師やその他のスタッフが24時間対応な施設なのでこれは限りがあります日本脳卒中学会では脳卒中センター認定を始めましたまずは一時脳卒中センターが975施設認定されていますこれは概ね二次両権に一つはあることになりますが一時脳卒中センターでは TPA アルテブラーゼの常駐療法が24時間365日できる施設であります今後、この血栓回収療法ができる施設、血栓回収脳卒中センターの認定が始まると聞いています救急搬送体制ですが、各地の救急隊は病院前に脳卒中であるかどうかを判断しています多くの場合はシンシナティ脳卒中病院前スケールを用いており顔、手の麻痺あるいは言葉の障害があった場合には脳卒中を受け入れる施設現在で言いますと一時脳卒中センターに患者さんを搬送しますしかしながら一時脳卒中センター全てで血栓回収療法ができるわけではないので脳主管動脈閉塞が疑われた場合には直ちに直接この血栓回収療法ができる施設に搬送することが理想的です。しかし、先ほどのシンシナティスケールでは、主幹動脈計測を判断することはできません。脳主幹動脈を疑う症状としては、共同変子、失語、無視、心房細動などなので、このような所見があった場合には、血栓回収ができる施設に直接搬送することが理想的です。現在主幹動脈閉塞を予測できるスケールが検討されています血栓回収療法がうまくいきますと非常に重篤な主幹動脈閉塞でも極めて良好な天気を迎えることができるわけですがこの治療が受けられないと多くの方は寝たきりになってしまったり死亡してしまいますこの治療が24時間365日迅速にできるようにするために多くの脳卒中診療スタッフが必要ですまた大型の血管造影装置やストローケアユニット等も必要になってきます今後予定されている2024年の医師働き方改革では医師の働き方が大きく変わるために血栓回収が常にできる施設をするためにはさらに多くのスタッフが必要になると思いますどうしても集約化は避けられないところだと思います。本日のお話をまとめさせていただきますが、脳梗塞に対する血栓回収治療は、脳主幹動脈閉塞に対して極めて有効です。適用となる患者さんは、発症6時間以内で中等度以上の症状があり、脳の太い血管主幹動脈が閉塞している方です。6時間を超えても脳梗塞が完成していない場合には、治療適用がある場合があり、米国の研究では発症24時間までの効果が証明されています。是非とも、心房細動があり、共同変子や失語・虫等の大脳皮質の症状がある重篤な脳梗塞を疑われた場合には、直ちにこの血栓回収治療ができる脳卒中センターへ、搬送転送していただくのが良いかと思います。ご清聴ありがとうございました
0: 。今日は脳梗塞に対する血栓回収療法について筑波大学附属病院脳神経外科脳卒中予防治療学教授松丸裕二さんにお話しいただきました。なおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。